0: Je streda 10. oktobra a dnes by malo byť pekne, jasno, na najvyš polooblačno, niekde sa ráno môže objaviť hamla. Teploty cez deň sa zastavia na príjemných 20 až 25 stupňov. Počúvate dobre ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A máme prózbu, ak nás máte radi, počúvate Dobré ráno a záleží vám na tom, aby sa mohol tento podcast stále zlepšovať, najviac nám pomôžete, ak si predplatíte Sme na BB na adrese sme.sk.lomka. Predplatné. Len vďaka digitálnym predplatiteľom môžeme spúšťať nové projekty ako Dobré ráno. Ďakujeme. Viete, ktorý štát v Indickom oceáne tvorí viac ako tisíc ostrovov? Zistite to na vlastnej koži na dovolenka sme SK Lomka Exotika. A teraz už tradičný krátky prehľad správ. Najvyšší súd rozhodol, že trojica obvinených z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej ostáva za mrežami ich sťažnosti proti vzatiu do väzby nevyhovel. Z údajnou objednavateľko vraždy Jana Kuciaka alenou Lenou Žužovou podnikala aj talianská novinárka Gaja Mombeli z Brešče nedaleko Milána. V 90 rokoch bola spoločničkou vo firme Danobia, Žužová v nej bola konateľkou. Talianom sa údajne ponúkla, že im bude robiť tlnočničku. V troch ďalších firmách, v ktorých minulosti Žužova pôsobila, boli aj ďalší podnikatelia zo severu Talianska. Agentúra ako zverejnila nový prieskum preferencií politických strán. Smer by v októbri volilo 22,2% opýtaných. SAS by získala 15,5%, posilnili aj extrémisti. Progresívnemu Slovensku chýba iba 0,1%, aby sa dostalo do parlamentu. Bulhári zatkli podozrivého z vraždy investigatívnej novinárky Viktórie Marinovej, informovalo tom bulhársky verejnoprávny rozhlas. Má nem byť rumunský občan s moldavským pasom, bulharské ministerstvo vnútra tvrdenia odmietlo komentovať. Podozrivého z otravy skrypala spoznali na fotkách v rodnej obci. Identitu Alexandra Miškina, známeho pod krycí menom Aleksandr Petrov, potvrdili aj miestni. Zo skutočnou identitou zrejme agenta ruskej vojenskej rozviedky GRU prišiel investigatívny portál Belinkat. Viac správ nájdete na webe sme.ca. Otázka už nejaký čas nie je či, ale ako a kedy. Teda ako veľmi zlé to bude a kedy tá katastrofa naplno udrie. Hovoríme o dopadoch zmeny klímy, ktorá sa nám vymkla spod kontroly. Nová správa medzivládneho panelu o zmene klímy pritom varuje, že sa rútime do nešťastia. A naše medzinárodné plány o obmedzení zvyšovania globálnej teploty do konca storočia o nejakých 1,5 stupňa sú úplne naivné blúdy. Smerujeme totiž k planéte teplejšej o niekoľko stupn- čo veci povedali a čo to pre nás bude znamenať, sa dnes rozprávame so zástupcom šéf-redaktorky denníka SME, Ondrejom Podstupkom. Ondro, začníme asi úplným základom, čo tá nová správa IPCC
1: hovorí. Veľmi zkrátke a veľmi zjednodušne, keďže to je rozsiahly dokument, hovorí, že tak ako sme teraz, a ak sa nič radikálne nezmení, tak minieme cieľ, ktorý máme, ktorý by udržal zmenu klímy v udržateľných alebo v rozumných medziach. Ten cieľ je oteplenie do konca storočia o 15 stupňa, teda globálny priemer oteplenia o 15 stupňa A tá správa konkrétne hovorí, aký bude rozdiel medzi tým, ak udržíme oteplenie o 15 stupňa a hovorí, čo by všetko by sme museli urobiť a čo by sa stalo, ak by to boli 2 stupne, pričom my už teraz vieme, že ak sa nič nezmení, tak to nebudú 2 stupňa alebo je to viac. Hlavné posolstvo tej správy sa mne zdá, keď si ju pozrie, že, že pozrite sa, aký obrovský rozdiel bude mať vašu nečinnosť aj ak by sa odrazila len veľmi miernym rozdielom teploty pričom samozrejme na konci je tam varovanie, že ten rozdiel teploty, ak nič budete robiť, bude horší a už katastrofálny a ona vykresluje dva scenáre, jeden je zvládateľný, aj keď stále zlý a druhý je iba o málo teplejší, ale už je to oveľa, oveľa horšie a všetko ďalšie je takmer neriadená katastrofa.
0: Správy IPCC sa objavujú raz za pár rokov a v princípe sú výsledkom takého kompromisu veci medzi vedcami a politikmi. Čiže tie správy bývajú často také alibisticky opatrné. Ja mám pocit, že tá aktuálna je naopak veľmi drsná na pomery správ tohto panelu.
1: V kontexte tých minulých áno, a ja si myslím, že drsne kvôli tomu, že ona má byť podkladom pre konkrétne politické rokovania, ktoré sa majú udeť v decembri v Polsku v Katoviciach, kde sa majú prehodnocovať plány a naplňanie klimatickej dohody z Paríža. A oni majú zobrať túto správu, ona má slúžiť ako konkrétny podklad, pretože pozrite sa, toto sú nové projekcie, toto sú nové predpoklady, toto sú nové prepočty a ak všetko dobre pôjde, tak naozaj by na tej konferencii klimatickej mali padnúť tie otázky, čo budete robiť, lebo už. Ako si na povedal, nie je to o tom, že či, ale kedy a ako. Ty si povedal, že pôvodný plán bol oteplený
0: o 1,5-2 stupne do konca tohto storočia v porovnaní s obdobím pred priemyselnou érou. To pravdepodobne sa stane oveľa skôr.
1: Stále je možnosť tomu zabrániť. Tá správa to celkom šarmantne hovorí, že čo sa týka chémie a základnej fyziky, ešte stále máme čas. A všetko ostatné je už problém.
0: Ale tá prognoza je, že by sa to nemalo stať v roku 2100, ale okolo roku 2030-2040 už.
1: Áno, to je jadro toho varovania, že ak neurobíte nič, tak tá teplota narastie oveľa skôr a teda musíte brzdiť skôr, ako sa pôvodne predpokladalo. A keď hovoríme pôvodne, myslíme desiatky rokov dozadu, lebo ono tá klimatická veda je čím si bližšie, tak tým Presnejšie, samozrejme.
0: A akému teda smerujeme scénáru, keby sa nič nestalo? O koľko sa mal otepliť?
1: Keby sa vôbec nič nestalo, tak je to pomerne Ťažké predpovedať, lebo my by sme v nejaký moment spustili ďalšie procesy, ktoré by tú klimatickú zmenu ešte viac urychlili. Ono sa hovorí o nejakom rozmedzi od 5 a viac stupňov, ale tam už je to naozaj hádanie. Vo si to môžem predstaviť tak, že keď nič neurobíme, planéta sa bude oteplovať a v nejaký moment oteplenie tej planéty sa bez akéhokoľvek ľudského zásahu začnú ďalšie procesy, ktoré vypustia ešte viac skleníkových plynov, tie ešte viac otepia planétu. Budeme fungovať ako štartér toho, motora, ktorý sa rozbehne a už na ním stratím akúhle v kontrolu. Konkrétny príklad je roztápanie permafrostu. Permafrost sú vrstvy a vrstvy uhynutej biomasy vo väčšine zamrznutých kusoch našej planéty, sever Sibíra alebo Aliaška, najmä tomu, má obrovské vrstvy permafrostu, v ktorom tým, že sú tam nezhnité pozostatky živých bytostí, keby sa začnú topiť, prebiehať biologické procesy, uvoľníme obrovské množstva metánu, zase je to ďalší skleníkový plyn. Tým, že teraz sú zamrznuté, ten proces sa nedie. A my nevieme v tento moment, koľko takýchto procesov stojí, iba kvôli tomu, že zatiaľ tá teplota vzrástla od desatinky stupňa.
0: Zatiaľ sa bavíme o relatívne hypotetických scénároch. Dokonca ty si svoje odpovede formuloval tak, že ak sa stane niečo, tak sa stane niečo. Kde sme teraz?
1: Teraz sme na ostrí noža. Teraz sme v 10 ročí, kedy sa môžeme rozhodnúť urobiť drastické kroky, ktoré by nás ako civilizáciu zachránili v podobe, ktorú poznáme. Môžeme sa začať rozprávať o tom, že či teraz, ak by sme niečo začali robiť, že o sme tú planetu oteplili teraz a o ju ešte oteplíme o ďalších 5 rokov, ale v skutočnosti to nie je pointa, myslím, že ani tej správy. Tá pointa je veľmi jasne pomenovaná a to je, že musíte dnes urobiť praktické kroky, aby ste zastavili to, čo sa deje, ktoré už teraz sú bolestivé. Ešte existuje celá vrstva toho argumentu, o ktorú sa opierajú politici, ktorí hovoria, že viete, my môžeme čakať. A nájdeme technológie, ktoré ten problém vyriešia menej bolestivo. Lebo aby sme my vedeli vyriešiť zmenu klímu, musíme zastaviť CO2 a všetko ekonomické, čo robíš, produkuje CO2.
0: Oni v skutočnosti ale chcú povedať len to, že počkajme 4 roky, ľudia zvolia niekoho iného a nebude to môj problém.
1: To je ten praktický, reál politik rozmer, ale filozoficky hovoria, že viete, my ešte môžeme ísť 10 rokov takto a potom už budeme mať nové technológie, ktoré ten problém vyriešia, budeme mať lacnejšie solárne panely, jadrovú fúziu, čokoľvek. Ale v skutočnosti na to pozrieš, tak to správanie je rovnaké ako správanie človeka, ktorý nechce ísť k zubárovi, aj keď ho hrozne bolia zuby, niektoré hnísajú a vypadávajú, ale on čaká, akým nájdú to riešenie, ktoré bude bezbolestný liek na zubný kas, ktorý si zoberieš ako tabletku. A samozrejme, že niekto ten liek vyvíja a niekto hovorí, že asi teoreticky môže existovať, ale medzi ti vypadajú všetky zuby a proste prídeš ako ochorúb zdravie a nakoniec zostaneš infarkt kvôli systémovému zápalu z celého tela. Ale takéto magické myslenie, že počkáme a ten problém bude menší, nie je pravdivé. Naozaj sa deje to, že čím dlhšie čakáme, tým horšie to bude. Napríklad konkrétne tie veci hovoria, že... A chceme mať oteplenie pod 1,5 stupňa, v roku 2050 už musíme byť uhlikovo neutrálni, čo znamená, že ľudské bytosti by nemali svojou činnosťou vypúšať CO2 do atmosféry. Čo znamená, že všetko, čo vypustíme, budeme musieť nejakou technológiou odčerpať. Všetko, čo zatiaľ vieme, je buď ťažké, alebo drahé, alebo ešte neexistujúce technológie.
0: Lebo ty v skutočnosti rozvíjajúci sa krajinám hovoríš, že... Vy už nemáte právo na to, aby sa ľudia u vás mali dobre, pretože bohužiaľ, ale ničíte planetu.
1: Áno, to je trochu pokrydectvo tých západných ekonomík, ktoré sa postavili na špinavých zdrojoch energie a vtedy ešte sme nepoznali presne ten rozsah toho problému, keď sa diali tie najšpinavšie technológie aj v západnom svete, teda 19. začiatok 20. storočia, aj keď samozrejme koncepčne sme vedeli, že sa to deje už viac ako 100 rokov. A problém pre tie nové ekonomiky je presne, že oni by teraz potrebovali lacné, rýchle zdroje energie, rozumie, ropu a uhlie alebo zemný plyn a tie v zásade oni nemôžu mať kvôli klíme, aby sme tú planetu uchovali tak, ako ju poznáme. Samozrejme, že existuje druhá vlna argumentu, ktorá hovorí, že môžeš preskočiť celé generácie niektorých technologických riešení a prísť na tie najnovšie. A vidíme, že to napríklad v Indii, v niektorých regiónoch, kde to umožňuje miestne podmienky deje, že India preskakuje celé 10 ročia energetických sietí a stavia solárne mikrosiete. To isté sa stalo v Afrike s mobilnými sieťami, kedy veľká časť Afriky nemá tradičnú káblovú infraštruktúru, ale iba stavajú moderné telekomunikačné siete oni urobili technologické. Skok. A časť viery vie, že môžeme urobiť energeticko-technologický skok v rozvojových krajinách, ale samozrejme ono to nie je úplne realistické, lebo tie technológie opäť ešte nemáme.
0: Teda tá praktická otázka je čo by sme mali robiť, aby sme neskončili v tej najhoršej možnej katastrofe? Čo by mali robiť jednak naši reprezentanti volení, teda politici, aké by mali byť politiky? A druhá samozrejme, čo môžem robiť ja? Čo môžeš urobiť ty?
1: Bezprostredne ty ako jedinec, Vieš samozrejme sa začať správať ekologicky a vieš veľmi znižiť svoju uhlikovú stopu, konkrétne príklady môžeš začať menej lietať. Bežný transatlantický led je toľko ako jazdenie tisíc kilometrov autom, Proste jeden led, čo ľudia nevnímajú ako veľkú ekologickú čiže mimoriadne klimaticky drahá záležitosť, vieš začať jesť menej mesa a tak ďalej a tak ďalej. Problém je, že aj keby sa všetci ľudia začnú správať klimaticky racionálne, tak stále sa nedostaneš tam, kde potrebuješ byť. Aby si dosiahol reálnu zmenu tak rýchlo, ako ju potrebuješ, a už sa naozaj rozprávame o rozmedziach desiatok rokov, podľa toho klimatického panelu musíme znížiť do roku 2030 produkciu CO2 na 45% úrovni z roku 2010. To je možné? Chemicky a fyzicky áno, a ekonomicky je to veľká otázka. A stane sa to? Nestane sa to. Aspoň ja si myslím, že si to nestane. Je to možné a dokonca existujú prepočty, ktoré zase robil Medzinárodný menový fond, ktoré hovoria, že ak by si zaviedol špecifický druh uhlíkovej dane, tak môžeš znížiť bez nejakých úplne dramatických zásahov do ekonomiky prirodzene pomerne rýchlo produkciu CO2. Ale na to potrebuješ veľa politické odvahy, veľa medzinárodnej koordinácie.
0: Lebo zvyšuješ dane.
1: Lebo zvyšuješ dane a málo ktorý politik chce zvyšiť dane. A inak daň sú pomerne zaujímavé, lebo tá daň funguje tak, že ty zavedieš daň a na konci roka všetku tú daň, ktorú si zobral, vrátiš ľuďom ako šek. A ona iba funguje tak, že v praxi tie najšpinávšie veci najviac zdrážia v ekonomike a ľudia získajú menej odvahy a menej motivácie ich robiť. Čiže tie ekologicky čistejšie sa stanú výhodnejšie a odhady sú, že to spomalý rast alebo 10 percenta HDP. Ale opäť je problém, musel by si to robiť koordinovane, musel by si to robiť centrálne a ľudia by naozaj videli, že benzín stojí viac, jogurt stojí viac, kúrenie stojí viac.
0: A zároveň rátať s tým, že jednoducho 10 000, 100 000, milióny ľudí prídu o prácu
1: ale globálne milióny ľudí prichádzajú o prácu každý deň, lebo priemysel sa transformuje kontinuálne, čiže ľudia stále menia prácu, sú profesie, ktoré zanikajú a ktoré sa objavujú, či to by bolo asi v poriadku a podľa toho, ako urobíš ten nábeh. Ale alternatíva voči tomu, že narušíš staré odvetvia priemyselné, je, že ti ich naruší hurikán za 15 rokov, že ti ich naruší záplavy, že ti ich naruší nová choroba, ktorá neexistovala, že ti ich narušia tisíc vecí, ktorých ani nevieme predpokladať, že sa spustia nové vojny a migračné vlny, kedy zrazu nebudeš riešiť 3% nezamestnanosť, ale opäť to, že máš milióny ľudí v pohybe z celého sveta, ktorí utekajú pred tragickým hladomorom a vojnou. Čiže v zásade si vyberáš medzi bolestivým riešením, ktoré poznáš, alebo aspoň vieš modelovať, a medzi niečím, čo sa síce stane až za 25 rokov, ale je devastačné, to vieme, ale nevieme to presne pomenovať.
0: Napriek tomu si povedal, že zmena nenastane.
1: Ja som skeptický, lebo už sme to spomínali, mne sa zdá, že väčšina politikov už je v štvoročnom cykle, že nerobia to, čo by mali robiť, teda staráme sa o osud ľudí v tej krajine, teda o ich dožitie a ich ďalších generácií, ale starajú sa o osud samých seba politicky a dokonca si myslím, že to z veľkej časti iba ego. Že napríklad aspoň debata o klimatickej dani alebo o uhlíkovej dani, to, že vôbec neexistuje v politickom priestore, ani v európskom, aspoň ja som ju nezachytil ako jednu z kľúčových tém našich dní, Pričom nemáme akútne problémy ako Európa. Máme samozrejme veľa problémov, ale nie je nič, čo nás civilizačne ide zdevastovať za 30 rokov. Okrem demografie a klímy. Tak to, že sa nediejú tie debaty, vo mne vzbuduje ohromnú mieru skepsy v tom, že vôbec ich budeme ochotní mať, lebo to záleží na odvahe politikov, ktorí musia mať víziu a tých je podľa mňa dneska málo.
0: Čo nás prírodzene privádza otázke. v akom svete Budeme žiť, ako bude vyzerať náš svet, povedzme v roku 2050.
1: Slovensko v roku 2050 nemusí vyzerať dramaticky inak, čo sa týka bezprostredného počasia a klímy. Samozrejme, budeme mať viac extrémne horúcich dní, budeme mať mimoriadne silné zimy, budeme mať kratšiu jar, budeme mať silnejšie vetry a podobne, ale bezprostredne tým, že Slovensko je v klimaticky pomerne takej prítulnej zóne, neohrozuje nás oceán, máme pomerne dobré zdroje vody, čiže... Slovensko ako jednotka odrezané od sveta by nezažilo nejakú asi výraznú tragédiu v roku 2050, ale Slovensko je súčasťou toho sveta. A teraz, čo sa stane, ak zlyhá kompletná úroda, môžeme sa rozprávať o Afrike, ale môžeme sa kľudne rozprávať o južných častiach Európy, čo sa stane s cenami chleba, čo sa stane s cenami Ropí, keď hurikány zdevastujú ťažbu Mexického zálivu. Proste my sme súčasťou celej tej globálnej planéty a naša prosperita je jej súčasťou. My nevieme prosperovať bez okolitého sveta. Z sa to nedá. Mohli by sme sa skúsiť zatvoriť, ale skončili by sme tak, že by sme jedli zemiaky a strúhali drevené koníky. Čiže naša prosperita a náš štýl života závisí od toho, ako sa majú ľudia inde na svete. A keď niekde inde na svete zasiahne devastačná katastrofa, tak my to chtiať, nechciať pocítime, lebo to prídu finančné krízy, prídu nové vlny migrácie, im bude jedno, že na Slovensku nie je bezprostredný problém, on kam príde proste. Tam, kde bude, tak tá zem sa zmenšuje každým dňom.
0: Napokon, keď bude u nás dobre a inde zle, kde tie ľudia asi budú utekať. Samozrejme. O budúcnosti našej planéty, o klíme a klimatických zmenách a o várujúcej správe medzivládneho panelu o zmene klímy sme sa rozprávali so zástupcom šéfredaktorky denníka Sme Ondrejom Podstupkom. Čo je na dnes všetko? Želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke SME v dennom newsletter SME alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej obľúbenej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno nájdete aj vo vysielaní Trnavského rádia, na streamovacej službe Spotify alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu aj od Google. Samozrejme, všetky epizódy sú na adrese SME podkasta lomka dobre ráno Tento podcast na exotickú dovolenku so zľavami vám priniesla dovolenka sme sk